0: Ce que je voulais leur faire comprendre à travers cet exercice-là, c'est de voir à quel point qu'on est tellement complaisant. Et ça, c'est un des grands freins à la croissance, à l'évolution personnelle et professionnelle en tant qu'entrepreneur. L'indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue au podcast de l'indomptable. Et aujourd'hui, je vais vous, je vais vous amener avec moi pour vous partager. Un, un exercice, vous partagez quelque chose que j'ai fait avec mes leaders à travers l'immersion de mon club des mains qui a eu lieu la semaine passée. Et pourquoi j'ai envie de vous partager ça? C'est super simple, c'est parce que il s'est passé quelque chose d'absolument magique, d'absolument incroyable. Mes leaders ont franchi une étape que peu d'entrepreneurs ont eu le luxe vraiment là, de pouvoir franchir dans leur carrière entrepreneuriale. Et évidemment, je ne vais pas mentionner de nom parce que c'est quelque chose qui se passe en privé, mais je veux vous partager la puissance de l'expérience qu'on a tous et toutes vécu durant cette immersion-là, suite à un exercice qui est somme toute assez particulier. Je vous mets en contexte un petit peu, fait que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en est venu à faire ça. mais surtout vous expliquer pourquoi j'ai poussé mes leaders à repousser leurs limites totalement. Et <rire> c'est incroyable ce qui se passe depuis cet exercice-là, puis depuis l'immersion. Et mon objectif avec l'épisode, c'est que vous puissiez vous aussi, hein, dans le fond, c'est de vous donner le goût à vous dépasser. Et par rapport au sujet en particulier, que vous soyez alerte à savoir si vous faites un peu les mêmes erreurs. Fait que Ça va être vraiment intéressant de voir ça. Fait que C'est un peu comme je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter un passage style behind the scene qui s'est passé dans l'immersion de mon Club des Maîtres. Fait que Comme à l'habitude, n'hésitez pas à me faire parvenir votre feedback, peu importe sous quelle forme, que ça soit par courriel à travers mes différents réseaux sociaux, c'est toujours vraiment un plaisir de vous lire. Et il y a des mots qui vont être un peu crus. Euh, vous allez voir qu'il y a des passages qui sont euh, assez euh, directs, mais c'est vraiment par ça et de cette façon qu'on peut vraiment espérer changer et vivre une transformation. Puis Je vous le dis, là, pour la majorité de mes maîtres de mon club des maîtres Mastermind, c'est littéralement ça qui se passe. Alors, je vous mets en contexte. L'immersion du club des maîtres, c'est bon, premièrement, mon club des maîtres, ouvre ses portes une fois par année, c'est de mars à mars, et j'accompagne un groupe de leaders quand même de haut niveau qui désirent, qui aspirent évidemment à amplifier, accélérer leur croissance, autant personnelle que professionnelle, mais sans sacrifier leur qualité de vie. Ça, c'est super important. Et là, c'est la première immersion de deux, et la thématique était « Deviens indomptable en affaires. » La puissance d'être soi. Mon objectif que j'avais en tête, c'est justement qu'ils puisse devenir, qu'ils qu'il puissent sentir la puissance que quand on est indomptable en affaires, on est totalement là, on est solide, on est, on possède une confiance en nos capacités et en soi de façon incroyable. On a vraiment là la capacité de Comment je dirais, de franchir des montagnes. C'est, c'est comme si maintenant les défis, les doutes, l'adversité nous glissent dessus. C'est comme ça que je pourrais le décrire, mais l'être indomptable, c'est qu'on ne va pas euh, se fier, on ne va pas faire comme les autres, on va suivre sa propre voie, on va repousser ses limites, on va persévérer, on va faire preuve de courage. Puis Ce que je voulais leur faire comprendre à travers cet exercice-là, c'est de voir à quel point qu'on est tellement complaisant. Et ça, c'est un des grands freins à la croissance, à l'évolution personnelle et professionnelle en tant qu'entrepreneur. Et à tour de rôle, puis c'est ça aussi, euh, le fait que pourquoi j'aime tant accompagner des leaders sur le long terme, parce que j'en ai plusieurs que ça va faire, ça fait un an, deux ans, trois ans, voire quatre ans que j'accompagne. Puis de voir leur évolution, puis de voir encore tout ce qu'ils peuvent devenir, tout ce qu'ils peuvent accomplir, c'est absolument incroyable. Et l'exercice, justement... Avec mes leaders, je me suis dit, bon, je veux leur faire, je veux qu'ils se rendent compte à quel point ils sont complaisants et à quel point ils n'osent pas se mettre en danger. Fait un leader étant de show the way, comme on dit, fait que là, je leur ai montré un petit peu, je leur ai plutôt partagé mes sorties de zone. Je leur ai partagé les moments dans ma carrière où que j'ai été complaisant, comment je m'en suis sortie, comment je me suis mise en danger souvent et surtout, qu'est-ce que ça m'a donné justement, ces sorties de zone-là. Quand je me suis mis en danger, j'ai fait face à l'adversité puis j'ai réellement repoussé mes limites. C'est là que la transformation, les transformations, puis l'avancement arrive. Puis on ré... Plusieurs, voire la majorité d'entre eux, d'entre elles, ont réalisé, durant cet exercice-là, à quel point qui était complaisant. Ce que je veux dire par là, je vous donne un exemple, j'ai une de mes leaders. Ça doit faire, ça fait des années est en business. Okay? Elle a vraiment une grande communauté. Elle est super à l'aise. De f- elle fait des lives à répétition. Je pense qu'elle en a une centaine et plus à son actif. Elle fait des conférences. Elle fait plein d'affaires. Puis là, elle s'est rendue compte justement que, oh my God, c'est incroyable je, je, tout, dans le fond, est stagé, tout est organisé, tout est planifié d'avance. Quand elle fait des lives, elle n'est pas, en, sort, elle est pas comme en danger, elle ne prend pas de risque, tout est déjà planifié. Fait que je fais un live à tel jour, voici les sujets, voici ce que je vais faire. Puis là, je le savais, mais je voulais lui faire, je voulais qu'elle puisse réaliser à quel point que, OK, si je me sors de ma zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? Fait que voici ce qui s'est passé. Fait quand on était en plein groupe, là, on était tout ensemble okay, en immersion, j'ai donné comme défi à cette, à cette leader-là de faire un live là, avec nous, devant nous, dans sa communauté. Vous auriez dû voir ça, là, elle en Shake. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle en shakait? C'est que là, elle a réalisé à quel point que, tabarouette, bah, ouais, Je ne me mets vraiment pas souvent en danger, il faut que tout soit planifié, il faut que tout soit organisé, il faut que mes sujets soient préparés. C'est comme un sur-contrôle. Plus on est capable de de danser avec un peu tout ce qui se passe, plus on est capable d'être dans le moment présent puis juste de connecter avec son audience sans devoir nécessairement tout planifier, elle a fait un live. Ça a été vraiment un défi, puis elle a réalisé à quel point, comme aïe, 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 que c'était challengeant. Parce que vous allez voir qu'il y a deux exercices, puis je vais vous partager l'autre également, mais les deux sont vraiment interreliés, c'est que oui, c'est de voir on est complaisant, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en danger un peu plus souvent, parce que plus on se met en danger, plus ça veut dire, en d'autres mots, qu'on sort de notre zone de confort, plus on va accélérer son évolution, sa progression, sa croissance au final. Il y en a d'autres aussi qui n'avaient jamais fait, il y avait d'autres leaders dans le groupe qui n'avaient jamais fait de live ever. Et là, on a pris justement le téléphone, j'étais là avec eux, puis là, OK, vas-y, fais un live, là. Ils n'en ont jamais fait. Et avez-vous une idée à quel point ça peut être stressant? Puis la première question que la majorité des gens ont posée, c'est comme, OK, ben là, qu'est-ce que je vais dire? Tu verras, fais un live casse la glace, go! » Puis là, ils ne savaient même pas comment faire un live. Il y en a un, deux, trois qui n'en faisaient pas parce qu'ils ont plus des compagnies de, de produits, ils, ont, ils font d'autres trucs, ils vont faire des vidéos, ils vont faire des posts et tout, mais les lives, c'était comme une étape qui, des fois, on se faisait à croire que ce n'était pas nécessaire, mais ils ont réalisé que oui, c'est nécessaire. Fait qu'imaginez, la personne, elle a fait un live, elle a trippé. Elle a été, là, comme elle disait, « crinquée ». De, de, de faire ça. Puis là, sans que, mettons, je la challenge, cette personne-là, elle en a fait un autre le lendemain. C'est absolument incroyable. Il y en a un autre aussi qui en fait souvent, mais que c'est vraiment une zone très difficile pour elle. J'y ai fait faire un live devant tout le monde. Elle a eu, elle, ça a bien été, mais après, elle a vraiment eu un épisode de panique, un peu comme, ah, mon Dieu, c'était vraiment challengeant. Elle a repoussé ses limites comme elle l'a jamais fait avant. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est le parfait exemple que quand on repousse ses limites par rapport à ce qui représente une énorme sortie de zone puis mise en danger pour soi, il y a quelque chose qui se passe. On arrive, on tombe en terrain inconnu, comme je mentionnais dans un des épisodes, comment repousser ses limites. Mais savez-vous quoi? Le lendemain matin, pour la première fois de sa vie, en plusieurs années qu'elle est, en entreprise, euh, qu'elle est entrepreneur, elle a fait un live par elle-même. Le gros sourire, il y avait du monde en live, tout est extraordinaire. C'est une révélation, c'est extraordinaire. Ça, ça a été un des premiers aspects, puis la question que j'ai pour vous, puis le défi que j'ai pour vous. La question est, de quelle façon, façon, au quotidien, êtes-vous complaisant? Complaisant étant dans sa zone de confort. Puis demandez-vous, OK, est-ce que je me challenge? Est-ce que je sors de ma zone de confort de façon régulière? La réponse est fort probablement non. Parce que vous le savez, le cerveau va tout faire pour vous garder safe, pour être sûr que tout est correct, justement, puis que tout fonctionne bien. OK? Alors, de quelle façon êtes-vous complaisant? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour repousser vos limites? Ça, c'est juste quelques petits exemples de comment repousser ses limites. Puis il y en a d'autres aussi qui sont euh, justement dans d'autres industries, d'autres domaines. Quand on arrivait avec le cellulaire, puis on le montre devant nous, le réflexe de ben là, qu'est-ce que je vais dire? Mais ce qui se passe, c'est toutes les peurs. Fait que nos excuses quand on dit j'ai pas le temps, je sais pas quoi dire, oh, qu'est-ce que les, j'ai rien d'intéressant à partager, qu'est-ce que les gens vont dire, mais c'est des leaders là, qui sont avancés là, dans leur business, qui sont en grande croissance, qui aspirent à plus, puis ça c'est le prochain step. Mais il faut casser toute ce dialogue interne là, ces peurs là, ces freins là, ces excuses parce que c'est des excuses. Puis ce qu'il y a en dessous de ces excuses là, c'est les peurs, right? Fait que quand qu'on casse la glace, puis tu, vous voyez ces personnes-là, ces, ces leaders-là qui sont co-associés, le lendemain, ils ont fait leur premier live de leur vie sur leur balcon à la maison. Tu sais, c'est extraordinaire. Il s'est passé des moments absolument incroyables, mais ça a été tough. Ils ont fait face à des, des, des sentiments intérieurs qui étaient très difficiles, des doutes, la peur du jugement, la peur du rejet s'il n'y a personne, la peur du ridicule. C'est fou comment il y en a. L'autre exercice, mais qui, qui sont les deux interreliés, puis celui-là va être direct, vous allez voir. Je voulais leur faire prendre conscience à quel point qu'en tant qu'humain, mais surtout on va y aller dans un contexte entrepreneurial, à quel point, quand on est entrepreneur, on se raconte de la bullshit. C'est incroyable. Puis là, je, là, vous êtes comme Hein, qu'est-ce que tu faisais par là, Mélanie, il se raconter de la bullshit? Et je m'en suis raconté longtemps. là. Puis je suis allée loin dans, dans mes partages avec mon groupe. C'est, je suis la leader du groupe, je vais I'm gonna lead the way, je vais montrer le chemin, right? Et j'ai partagé des histoires que je me suis, que j'ai, que j'ai cru. Au lieu de se dire Ah, oh, il faut que je fasse attention. On dit, on dit souvent, il faut faire attention à son dialogue interne parce que oubliez pas une chose. On est la personne la plus facile à duper. Vraiment. ok? On est la première personne qui va croire ces histoires. Puis moi, j'appelle ça de la bullshit. Il y a un de mes leaders, ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. On parlait de ça, je les challengeais. C'est quoi votre bullshit? Là, au début, ils ne sont comme pas trop sûrs, tu sais, mais dans une immersion de club des maîtres, à dans un mastermind, c'est ça qui est puissant. Puis Quand c'est un mastermind où ce que le groupe est homogène puis que les gens sont pas mal au même niveau de développement, c'est ça la puissance d'un mastermind. Un mastermind, ce n'est pas un membership. Un mastermind, ce n'est pas juste d'échanger ensemble. Quand on est capable d'avoir un niveau de leader élevé pour être capable de se challenger et de s'élever, c'est absolument game changer un des puis je vais vous partager maintenant une bullshit que, que je me racontais puis que j'ai cru puis que j'ai réalisé que hey, sais-tu quoi c'est, c'est pas vraiment ça. Là. <rire> je me racontais de la bullshit l'année passée quand j'ai eu besoin de ralentir un peu pour me retrouver, surtout pour me ressourcer là c'est vraiment là que j'ai réalisé. Huh, je me racontais que ah, oh, tu finalement peut-être les, les gros lancements ou euh, d'être par exemple euh, en train de faire différents événements entrepreneuriaux ou peut-être que le web j'étais comme plus trop sûre Ah, oh, peut-être que euh, c'est correct c'est de ralentir peut-être que tu justement les grands lancements c'est peut-être pas pour moi puis je me croyais un peu là-dedans mais dans le fond c'est que le problème était ailleurs le problème était que j'étais fatiguée Vraiment, puis j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Je n'avais pas pris le temps dans mes deux années précédentes d'hypercroissance d'entreprise de me reposer, de vraiment faire attention à la gestion de mon énergie et de mon mindset. Puis je ne le réalisais pas. Je l'ai réalisé quand, à la fin de 2021, début 2022, l'année passée. Aïe aïe j'avais un, un manque de passion, j'étais fatiguée, les, les, tout le monde me tombait ses nerfs, mon coach me tombait ses nerfs, je me tombais ses nerfs, le web me tombait ses nerfs, tout le monde me tombait ses <rire> nerfs. Fait que là, je me disais, oh, tu je dois être rendue ailleurs, ça, c'était n'importe quoi parce que quand je me, j'ai pris vraiment le temps de me ressourcer, me reposer, prendre des vraies vacances, là j'ai vu comme ah oh, wow là je me sens comme mais le niveau d'énergie est revenu, ce qui veut dire que les ambitions, les projets, les désirs sont revenus. Mais je dirais que c'est, c'est revenu dans un bon équilibre. C'est là que j'ai réalisé comme aïe, aïe la puissance du mindset. Quand on n'est pas bien aligné, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas ressourcé, mais surtout qu'on n'est pas aligné, on va se raconter des histoires. Fait il y a eu un exemple, il y en a plein d'autres. Là. Puis quand on parlait de ça, je leur ai donné plusieurs exemples, je ne vais pas toutes les vous les donner, évidemment. Et là, je les ai challengés. C'est quoi la bullshit que vous vous racontez? Ah, oh, sac, c'est écœurant. C'est écœurant. C'est du bijou, du bijou. Je vous le dis parce qu'il y en a un, par exemple, un, 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 une de mes leaders, a dit, hey, « C'est fou là, la bullshit que tu me fais réaliser que je me raconte. » Fait que là, parfait, partage avec nous, s'il te plaît. Elle dit, hey, « Hé, là, là, je le sais que j'ai trouvé, j'ai bâti un programme de la mort. Là. Genre, c'est le meilleur programme. Je le sais que ça va être le meilleur programme. C'est exactement ce que je veux faire en tant que coach avec, avec mes clients. Mais en même temps, c'est que quand on sait euh, que c'est exactement ça qu'on va faire, qu'on veut faire, puis qu'on le sait, le potentiel incroyable que ça peut avoir, bien là, on a une peur viscérale à l'intérieur de soi. La peur, elle est que oh, ici, ça ne marchait pas. Ici, ça ne fonctionnait pas. Mais je dois vous dire qu'il faut accepter de prendre le risque parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et là, sa bullshit, qu'elle a reconnue puis qu'elle disait comme Aïe, c'est fou, comment je me raconte de quoi? Son cerveau l'a amené à se dire Ah, tu sais quoi? Si jamais ça ne fonctionne pas, bien, ça sera une journée test, une journée bêta pour ce programme-là. C'est comme un atelier, une journée spéciale en lien avec le programme qu'elle veut faire. Puis là, quel leadership de dire aïe aïe, c'est incroyable c'est de la bullshit fait que c'est pas vrai que ça c'est une excuse parce qu'on a peur tu voyez-vous le lien fait que là elle reconnaît que c'est fou là elle a réalisé là après là je vous le dis les gens là, commencent à le popper ah, je me raconte ici, voici telle histoire que je me raconte c'est de la bullshit fait que dans le fond c'est ce que cet exercice a réussi à faire c'est d'insuffler une dose de courage supplémentaire. Pour certains leaders, ça a été d'une grosse dose de courage. Puis les actions qui ont suivi cet exercice-là, c'est juste absolument incroyable. Combien d'entre eux ont fait des défis 30 jours, 60 jours de live? Il y en a d'autres qui ont mis ils ont complètement revu leur plan de croissance et l'ont mis quasiment aux poubelles parce que là, c'est pas de bullshit. Mon plan, dans le fond, était basé un peu à travers mes peurs, mes excuses, ma bullshit je mets ça de côté et là, j'y vais all-in dans mes rêves, dans mon ambition. C'est-tu assez débile? C'est-tu assez puissant et inspirant? Il y en a une qui partageait comme, aïe, aïe j'ai réalisé, je me faisais à croire, dans le fond, la bullshit que je me faisais à croire, c'est que, oh, je suis correcte comme ça, tu sais ça va bien, je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas vraiment d'ambition, puis c'est correct. Elle dit, c'est tellement de la bullshit parce que j'en ai de l'ambition, mais c'est encore une fois, regardez comment c'est subtil, comment le cerveau veut la protéger. C'est, c'est fou. Il y en a un autre qui partageait que hey, dans le fond, je me dis je me faisais à croire "Oh, moi je travaille euh, sur je travaille dans le flow, fait que j'ai pas besoin d'être plus organisé que ça, c'est cool. Dans le flow, c'est parfait, je fais de même. Mais de, de voir ces leaders avouer puis de le dire, de le mentionner, de le verbaliser tout haut comme quoi que hey, c'est de la bullshit, mais Là, je le vois. C'est tellement puissant. Ça, je vous en parle encore. On dirait que je leur revis. C'est sûr que vous n'étiez pas là avec nous, mais c'était tellement puissant. Ça me donne de la chair de, de, la chair de boule encore. Fait que là, la personne, quand elle réalise ça, que hey, c'est une histoire, c'est de la bullshit que je me raconte, bien, je vais faire les efforts nécessaires pour amplifier... Mes, mes résultats, par exemple, de lancement, mes résultats avec mes programmes. Parce que c'est un moyen de protection, c'est plus facile. On reste dans sa zone de confort, on reste dans la complaisance, on reste dans, dans le connu. On reste dans c'est ça, sa zone de Hey, je suis habitué avec ça, je suis comme complaisant là-dedans. Ce n'est pas mauvais pour autant, mais ce que je voulais leur faire. Réaliser. Puis ce que je veux vous faire réaliser là, c'est que si vous restez trop dans votre zone de complaisance puis que vous écoutez puis vous êtes pris dans votre dialogue interne par rapport à ça, puis vous croyez votre bullshit, vos histoires, puis, mais ce qui est contradictoire souvent, c'est contradictoire avec votre vision, c'est contradictoire avec vos ambitions. Fait Une fois qu'on identifie quelle est la bullshit que je me raconte à tous les jours, hein, là, on est capable d'ajuster le tir. Fait que suite, c'est un exercice, évidemment, là, ça a duré une demi-journée quand même, mais c'est, c'est fou ce que ça a changé par la suite. Et là, on a un hot demain avec le mastermind. J'ai hâte de voir, tu sais, suite à l'immersion, qu'est-ce qu'on a déposé, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on fait. Mais ça l'a comme ôté les excuses, les doutes, les peurs. Puis les gens, maintenant, les leaders de mon groupe, déjà ont ajusté leur plan de croissance, ont fait des changements en ce sens, ont réalisé un peu sans qu'ils s'en rendent compte vraiment. Et hey, Là, je le vois. Qu'est-ce qui est important de ce qu'il ne l'est pas? Puis ça, c'est tellement puissant, c'est tellement important de s'assurer de se concentrer sur ce qui est le plus important. Alors, demande-toi. Sois honnête avec toi-même et écoute les réponses. Quelle est la bullshit que tu te racontes? Des exemples comme, Ah, oh, suite à un échec, tu vas te dire, c'est peut-être pas pour moi l'entrepreneuriat. Bullshit !» Écoute, ça, c'est une des des phrases qui est dans la catégorie « bullshit » que j'ai entendue le plus souvent en tant que coach-mentor, parce que c'est rarement le cas. Le problème est ailleurs. Il faut que tu persévères, il faut que tu fasses preuve de courage. Persévère. Il n'y a personne qui réussit du premier coup ou après quelques essais. Ça prend du temps, de la pratique. C'est la pratique, la pratique, la pratique qui mène à la maîtrise, qui mène à l'excellence. À la place, challenge-toi et pose-toi les bonnes questions comme, OK, c'est où mes standards? Quels sont les standards que je dois élever? Est-ce que, si je regarde, mettons, mes zones de tolérance, quelles sont les zones de tolérance que je dois peut-être diminuer? Quelle est la compétence ou l'habileté que je dois développer davantage dans le but de me rapprocher de mes grands objectifs? C'est souvent une question de mindset. De stratégie et de persévérance. Puis, dans tout ça, pour moi, ce qui a eu le plus vraiment d'impact, c'est vraiment la persévérance. Mais fais attention, tu la persévérance, je ne veux pas que tu t'en ailles dans l'acharnement. La persévérance, ça demeure malléable. Mais persévérer, c'est, ce qui, c'est la plus grande qualité d'un entrepreneur. fait que Soit aux aguets, soit à l'écoute de, des questions que tu te poses à l'intérieur de toi. Okay? Challenge-toi. ok Où est-ce que je suis complaisante, complaisante en ce moment? Comment je pourrais me mettre un peu plus en danger dans le but de progresser et d'évoluer? Okay? puis La, la bullshit, là, à tous les jours, vous vous en racontez. Oh, je n'ai pas besoin de faire ça, je suis correct. C'est la même chose. Je veux dire, un des, Je sais pas si vous avez regardé ça, là, euh, la série de six épisodes avec Chris Hemsworth qui est euh, Thor, euh, Limitless sur Disney. Moi, là, ça a eu l'effet d'un coup de poing d'en face. C'est débile. Quand on parle de surpasser ses limites, c'est sûr que là, c'est, c'est, c'est Thor, là, on s'entend là qu'il y a une petite, euh, une petite avance sur nous, mais ça va chercher différentes sphères de l'humain. Comment pousser ton mindset, comment pousser, euh, comment repousser tes limites dans plusieurs sphères de nos vies. C'est, c'est absolument transformationnel cette série-là. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande fortement, puis vous me direz ce que vous avez vous en avez pensé, mais ça va vous faire, je vous le dis là, vous allez voir de façon magistrale et en accéléré toute la bullshit que vous vous raconter. Puis quand j'ai vu cette émission-là, on voit des gens super en forme qui donnent des cours de yoga, qui donnent, qui font plein d'affaires, ils ont 75-80 ans. En, c'est fou, là. Hey, 75-80 ans, avez-vous une idée? Ça donne une claque. là. Quand tu te dis oh, je sais peut-être, oh, je suis un peu raqué, fatigué, j'irai pas, hey! Ça donne, ça inspire à aller plus loin, ça inspire à continuer de progresser, de vivre, d'évoluer. En étant au meilleur de ce qu'on peut être, en étant la meilleure version de soi-même. Mais c'est tout est un chemin. C'est, 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 c'est un chemin, c'est, c'est, c'est un processus, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais je vous encourage. Là, la première chose que je veux vous demander, OK, au final, on récapitule. Est-ce que, est-ce que je suis trop complaisant, complaisante? Est-ce que je reste trop dans ma zone de confort? Puis je peux vous dire une chose, la majorité de mes leaders auraient répondu, « oh non, 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 je pense que non. » C'est des leaders de, de quand même haut niveau, puis qui vont être encore plus de haut niveau. Puis ils se disaient, « oh non, je ne pense pas que je le suis. Euh, » Ils l'étaient tous et toutes. Puis ça, ça a été un coup de poing pour eux, dans, comme un coup de poing au visage, parce qu'ils ne réalisaient pas à quel point... Qui restaient dans leur peur, qui écoutaient leur bullshit, qui écoutaient que leur, le cerveau avait pris possession un peu plus de leur corps, puis qui les faisait leur cerveau les faisait rester dans leur zone de confort sans qu'ils s'en rendent compte vraiment. Fait que prenez un instant, prenez une pause et demandez-vous, OK, est-ce que je suis en train justement d'être trop complaisant, complaisante? Est-ce que je me challenge assez? Si tu ne veux pas évoluer puis que pour toi, euh, statu quo, c'est correct, OK, c'est beau, fine. Mais basé sur mon expérience, après avoir accompagné des milliers de leaders, dirigeants, entrepreneurs, coachs, etc., la grande majorité d'entre nous, on veut tous et toutes, on a plus d'ambition, on veut à passer à un autre niveau, on veut évoluer, on veut impacter un plus grand nombre de monde. Donc, assure-toi de ne pas rester dans ta complaisance puis assure-toi d'identifier les zones où est-ce que tu dois te challenger et te mettre en danger dans le but d'évoluer. Okay? Fait que de se mettre en danger, c'est quelqu'un qui, par exemple, fait des lives. Non, fait des vidéos, pardon. Puis, mettons qu'il fait des vidéos, mais il n'a jamais fait de live. Là, c'est le temps de faire des lives. Puis ce n'est pas en faisant un live par mois. Fais-toi un défi, 30 jours de live. Le but, c'est de casser la glace. Le but, c'est de pratiquer, pratiquer jusqu'à la maîtrise. Le but, c'est d'être comme un poisson dans l'eau quand tu fais des lives. Ça va vouloir dire que te développer des skills, te développer des habiletés pour te permettre de passer à un autre niveau. That's it. OK? Et que ça, c'est un exemple. Pour d'autres personnes, ça va être de vouloir être plus de l'avant. Ça va être de faire des vidéos. Ça va être de faire une conférence. Ça va être de donner un atelier. Il y en a. C'est peu importe c'est quoi. Regardez où est-ce que je dois me challenger, me mettre en danger davantage dans le but de me rapprocher de mes objectifs. Puis par la suite, identifier c'est quoi la bullshit que vous vous racontez, puis que vous croyez dans le but de moins souffrir, d'avoir moins de doute, d'avoir moins peur. Puis c'est là qu'il faut être capable de l'identifier. Quand vous êtes capable de l'identifier, il y a une magie qui va s'opérer, je vous le garantis. OK? Alors, c'était vraiment ça mon objectif aujourd'hui. Euh, vraiment pousser euh, suite à, à un état de gratitude. Euh, juste à voir, les messages que j'ai reçus, les témoignages que j'ai reçus de mon groupe depuis l'immersion, ça n'a juste pas de bon sens. Puis c'est là que je vois comme, oh my God, on tient quelque chose. L'avancement de mes leaders en moins d'une semaine est plus grand que si quelqu'un aurait suivi 6 à 12 mois de coaching. Je vous le dis, cet exercice-là a été absolument phénoménal. Et je finis en vous disant deux choses rapides. Premièrement, assure-toi d'être sur ma liste d'attente pour l'événement, le premier événement qui va avoir lieu le 9 novembre prochain, l'indomptable sommet. C'est quoi l'objectif? Ça te donne une petite idée. Comment devenir indomptable en affaires? La puissance d'être soi. C'est un événement, première édition en présentiel. J'ai vraiment hâte de te dévoiler tous les conférenciers et conférencières qui vont être là ça va être débile, puis il va y avoir une version virtuelle et en présentiel. Ça ne t'engage rien. La liste d'attente, c'est juste pour que tu sois avisé dès que la vente de billets va être euh, disponible. Deuxièmement, assure-toi également d'être abonné justement à ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer aucun épisode de l'Indomptable podcast. Puis Vous êtes vraiment... Euh, J'aime ça, vous êtes vraiment fidèle semaine après semaine, fait que euh, je dois faire quelque chose de bon. Puis, <rire> n'hésitez pas, si vous avez des idées, des sujets, let's go, bring it on. Et euh, juste pour vous dire aussi, juillet-août, euh, on va tomber en mode estival, fait que ça va être un épisode ou deux semaines à partir du 6 juillet. Fait que c'est pas trop pire. 6 juillet, je pense, au 24 août, mais ça va être quand même actif, fait assure toi de t'abonner pour rien manquer. Fait que n'hésite pas, encore une fois, fais-moi parvenir ton feedback. J'aime toujours ça te lire. Puis, qu'est-ce que ça l'a fait émerger cet épisode-là en toi? Fait que Je suis curieuse de te lire, de t'entendre, de te voir, de t'écouter, peu importe. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir visionné le tout. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode vidéo, parce qu'on sait que c'est hein, souvent audio et vidéo du podcast de l'Indomptable. On se voit la semaine prochaine. Bye!